0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger für die Zukunft der digitalen Schule. Hallo, herzlich willkommen zum Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich bin auf der Suche nach der Ursache für die lahme Digitalisierung der Schulen und nach Lösungen für die größten Herausforderungen dabei. In dieser Woche spreche ich mit zwei Gästen darüber, welchen Herausforderungen Schulen in der Corona-Krise begegnet sind, die auch ohne eine solche Pandemie mit sozialen Problemen zu kämpfen haben. Schon unsere Schulcheck-Umfrage mit mehr als 11.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat ja offengelegt, dass es da vor allem bei der Ausstattung mit digitalen Endgeräten erhebliche Differenzen zwischen verschiedenen Schulformen gibt. Ich habe ein paar Zahlen dazu mitgebracht. So sagte etwas mehr als die Hälfte der befragten Lehrkräfte an Gymnasien im Schulcheck, dass es an ihrer Schule ein stabiles WLAN gibt. Bei Gesamtschulen fiel dieser Wert auf weniger als 40%. Prozent. Und auf die Frage, gibt es an ihrer Schule digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, antworteten an Gymnasien 40,5 entweder Ja für alle oder Wer keins hat, bekommt eins. Bei Gesamtschulen waren es dann nur noch gut 26 und an Hauptschulen nur noch 20,5 Prozent, die so antworteten. Wer die ersten sechs Folgen dieses Podcasts gehört hat, weiß natürlich, digitale Endgeräte sind nicht alles. Es braucht auch geeignete Unterrichtskonzepte. Aber im Digitalunterricht der Corona-Krise waren diese Geräte natürlich essentiell. Gerade Schülerinnen und Schüler, die sogenannte Brennpunktschulen besuchen, deren Familien in vielen Fällen finanziell schwächer sind als andere, waren darauf angewiesen, dass Schulen gut ausgestattet waren. Denn es mangelte ja in vielen Familien selbst an den Mitteln, um dort für Tablets und stabile Internetverbindungen zu sorgen. Also musste die Schule einspringen. Oft war es, in diesen Familien ja nicht einmal möglich, eine Aufgabe auszudrucken. Ganz einfach aus dem Grund, dass es keinen Drucker gibt. Und mich berührt dieses Thema auch so sehr, weil diese Probleme und Benachteiligungen seit Jahren bekannt sind und sich offensichtlich wenig bis nichts geändert hat. Und darüber habe ich mit zwei Personen gesprochen, die diese Probleme hautnah erlebt haben. Meine erste Gesprächspartnerin ist Sarah Yüksel. Die 15-jährige Kölnerin besucht die katharina Hinott gesamtschule in Höhenberg und hat in ihrem Freundeskreis erlebt, wie Jugendliche abgehängt werden, wenn sie dem Unterricht nicht mehr folgen können, weil es keine Geräte gibt. Ich habe Sera angerufen. Wir hatten ein paar Tonprobleme, aber haben uns davon nicht aufhalten lassen. Los geht's! Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Cologne, die übrigens seit mittlerweile mehr als 20 Jahren den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen hier in Köln und der Region vorantreiben und ihnen auch bei sämtlichen
1: IT-Fragen helfen. Vielen Dank an Cologne.
0: Hallo Sera, schön, dass du mein Gast bist. Hallo. Ich habe in der vergangenen Woche in einem Text meiner Kollegin Alexandra Ringendahl äh, von dir einen Satz gelesen, der mich sehr berührt hat. Und zwar war das sowas bekommen halt Kinder am Gymnasium und da ging es um iPads, die es an eurer Schule, der Katharina-Henort-Gesamtschule in Höhenberg, nicht gibt oder nicht gab im Lockdown. Mhm. Was wolltest du mit diesem Satz ausdrücken?
1: So, ich wollte damit halt ausdrücken, am Anfang unverfahren, als ich gehört hatte, wie, an, wie beim Gymnasium irgendwie Laptops oder Tablets verteilt wurden und hier bei meiner Klasse dann Schüler eben halt Probleme hatten mit deren alten, äh, nicht richtig äh, funktionierenden Geräten dann arbeiten mussten.
0: Und ähm, das hat den Unterricht sehr erschwert, äh, habe ich auch gelesen. Kannst du ein bisschen, ja. bisschen erzählen, wie so dein Eindruck war, du konntest, glaube ich, mit deinen Geschwistern dir einen Laptop teilen, richtig?
1: Also, ich hatte ein eigenes Laptop. Ich habe eh, also, meine Schwester, also, die arbeitet schon mhm. und ich hatte mein eigenes Gerät, also musste ich auch das auch nicht mit jemandem teilen. Aber zum Beispiel, viele meiner Freunde haben mehrere Geschwister und hatten auch Probleme, das dann mit ihren Geschwistern zu teilen.
0: Mhm. Und oft ähm, habe ich auch gelesen, gab es nicht einmal Laptops. Sie mussten mit alten Smartphones teilweise arbeiten. Ja. Ähm, wa was haben sie dir berichtet?
1: Also die haben mir zum Beispiel mal gesagt, dass deren Handys sind, weil die Handys ja nicht dazu jetzt so viel fähig sind, die ganze Zeit am Akku zu sein und die ganze Zeit an zu sein. Ähm, sie wussten auch öfters nicht mal, wie die auf dem Handy auf die, an die Aufgaben drankommen, weil es wurde uns immer nur gezeigt, wie man am Laptop drankommt oder so.
0: Mhm. Das heißt, ich nehme mal an, Wirklicher Unterricht war für viele deiner Mitschülerinnen und Mitschüler über Wochen überhaupt nicht richtig möglich. Ist das richtig?
1: Ja, am Anfang ja.
0: Mhm. Haben sie dir gesagt, wie sie dann klargekommen sind? Also, oder haben sie es dann einfach hingenommen und hatten, haben keinen, keinen, einfach keinen Unterricht mehr gehabt?
1: Also manche haben da einfach ähm, gar nicht mehr mitgemacht, weil sie keine andere Lösung gefunden haben. Aber manche haben dann eine Lösung gefunden, dass sie dann einfach die Freunde immer gefragt haben oder versucht haben, mit den Lehrern zu, mit den Lehrern zu kommunizieren. Und die Lehrer haben dann auch versucht, zu helfen.
0: Also von Seiten äh, eurer, eurer Lehrer ähm, habt ihr euch gut behandelt gefühlt? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Was hast du das Gefühl, wer lässt euch denn im Stich, wenn du sagst, sowas wie iPads sind Sachen, die halt Kinder am Gymnasium bekommen?
1: Ich würde nicht sagen, dass das irgendwie an der Schule oder den Lehrern aber ich würde das mehr so schuld jetzt. Ich will jetzt nicht die schuld, nicht schuld geben, aber ich glaube den Politikern.
0: Das heißt, da ist so ein bisschen auch äh, Vertrauen verloren gegangen, dass sich um euch gekümmert wird?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sprecht ihr auch über Politiker und wie die mit, mit äh, Schülerinnen und Schülern umgehen? Also tauscht ihr ja. euch auch in, in eurem Freundeskreis darüber aus? Ja, öfter. Kannst du kannst du so ein bisschen, bisschen davon erzählen, was, was ihr dann sagt?
1: Ja, also ich finde das schon richtig doof, was die machen. Also, dass wir so behandelt werden und dass sie nicht halt an uns denken und an unsere Zukunft denken.
0: Machst du dir Sorgen oder macht ihr euch Sorgen, dass in dieser Zeit, in der die Schulbildung etwas auf der Strecke geblieben ist, etwas passiert ist oder etwas, ihr etwas verpasst habt, was ihr nicht mehr nachholen könnt?
1: Ja, also ich, ähm, ich, also ich persönlich habe Angst davor, äh, dass ich irgendwie der, nicht den Abschluss kriegen kann, den ich erziele. Also erziele. Aber äh, meine Freunde haben auch genau die gleiche Angst, weil die ähm, am Anfang nicht wirklich mitmachen konnten im Unterricht und dann viel, viel Stoff natürlich verpasst haben.
0: Du äh, hast die ganze Zeit davon geredet, dass, ich das, ähm, dass das vor allem am Anfang war. Wie hat sich die Situation hm. später geändert? Also wir sind ja jetzt schon im 13. Monat dieser Pandemie. Vor über hm. einem Jahr wurden die Schulen geschlossen. Es hat sich was getan bei euch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kannst du das um, ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also am Anfang ähm, haben, haben wir eher nur Hilfe bekommen von den Lehrern, wie wir mit Sachen, also mit e mail Online-Unterricht, wie man die Aufgaben nachguckt und so Hilfe bekommen. Aber äh, dann haben wir auch ähm, nach einer Zeit, haben dann manche Schüler, die wirklich nur ein Handy haben, um ähm, die Aufgaben um beim Online-Unterricht mitzumachen, haben, ähm, haben dann auch Tablets bekommen von der Schule, die sie dann jetzt auch mal noch haben.
0: Und dadurch äh, war besserer Unterricht möglich.
1: Ja, auf jeden Fall war. Man Schüler, also ich weiß nicht, aber ich glaube, das Handy war für die also ein so etwas, was die im Privatleben benutzen, das nur für deren privaten Sachen sind. Und dann jetzt auf einmal überall ähm, Informationen von der Schule zu haben oder Hausaufgaben war das nochmal etwas. Das hat sich dann alles vermischt und dann hatten die auch gar kein Privatleben mehr. Und dann hat sich das etwas geteilt, dass sie ein Tablet haben für die Schule, für die Aufgaben und dann ein Handy für das Privatleben.
0: Mhm. Hattet ihr, wenn wir jetzt mal über die Zeit vor Corona sprechen, gab es da so etwas wie digitale Elemente im Unterricht oder gab es irgendwie Berührung mit Digitalisierungsthemen im Unterricht oder hat das bei euch keine Rolle gespielt?
1: Ein Jahr bevor ähm, Corona angefangen hat, ähm, hat unser Jahrgang ein paar Tablets äh, bekommen. Und wir haben dann öfters im Unterricht zum Beispiel Recherche haben, damit den Tablets von, der, ähm, von dem Jahrgang gemacht. Und wir haben auch öfteren, des Öfteren ähm, so Dokus, Filme oder äh, die Tagesschau von dem Beamer ausgeguckt mit der Klasse. Und Manchmal haben sogar uns Lehrer geholfen, äh, schon davor, wie man was überhaupt eine E-Mail ist und wie man E-Mails sendet. Und ja.
0: Also da, da war schon etwas möglich, aber ähm, diese flächendeckende ähm, Verbreitung von, von Tablets und Geräten, ähm, die war nicht da. Also ihr hattet jetzt keine eigenen Geräte, sondern es gab Nein. eine bestimmte Zahl für die Schule und das waren aber offensichtlich jetzt, als die Pandemie kam, viel zu wenige. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt noch mal zum Schluss unseres Gesprächs einen Wunsch äußern kannst an Politikerinnen mhm. und Politiker ähm, und an andere Handelnde, die es in der Hand haben, dass die Schulbildung an allen Schulen Schulformen und nicht nur an Gymnasien verbessert wird. Was wünschst du dir?
1: Also ich wünsche mir äh, nicht nur an die Zukunft von an den anderen Menschen, denken, die älter sind, sondern auch an die Zukunft von den Schülern. Und dass sie auch... Ähm, das uns beweisen, dass sie auch an uns denken und nicht nur an die anderen.
0: Wie, drückt, wie würde sich das jetzt gerade für dich ausdrücken? Also willst du, dass wieder mehr Schule im Klassenraum stattfindet oder ist es zu früh dafür? Ähm, Geht es um noch eine bessere technische Ausstattung oder mehr Lehrer? Was, Gibt es was Konkretes, was du dir wünschst?
1: Ich würde mir wünschen, dass die ähm, zum Beispiel auch an anderen Schulen mehr technische... Ähm, also mehr Technik bei ähm, also mehr Laptops oder Tablets geben würden. Weil ich kenne auch viele Freunde von anderen Schulen, die immer noch keine Tablets haben, immer noch keine Laptops und dass sie immer noch mit deren ähm, alten, kaputten Handys arbeiten müssen. Und ich würde mir wünschen, dass es auch wirklich gerecht, also gerecht ist für alle Schulen, dass dann wirklich alle Schüler die gleichen äh, die gleiche Ausstattung bekommt
0: Und ich nehme an, bei diesen Schulen handelt es sich um... Was für Schulformen sind das? Das sind keine Gymnasien vermutlich.
1: Nein, Realschulen.
0: Wir hatten äh, ja auch eine Schulcheck-Umfrage gemacht, Bei der ähm, da haben wir 11.000 Menschen befragt, äh, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern und da war das Ergebnis auch, äh, hat auch klar in diese Richtung gedeutet, dass gerade ja. diese Schulformen ähm, stark hinterherhängen, dass die Digitalisierung da weniger weit fortgeschritten ist. Und ähm, deswegen mischt sich das auch so sehr mit den Erfahrungen, die du und deine Freundinnen und Freunde in dieser Zeit gemacht haben. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen ja, und davon zu berichten. Und ich wünsche dir auch, dass die Situation sich verbessert.
1: Dankeschön.
0: Nach Sera habe ich nun auch mit dem Direktor ihrer Schule telefoniert, Martin Süsterhin, der sich leidenschaftlich dafür eingesetzt hat, dass sich die Situation an der Katharina-Henot-Gesamtschule verbessert hat. Aber hören Sie selbst. Hallo Herr Süsterhin.
2: Hallo Herr Geisler.
0: Sie haben in einem Artikel im Kölner Stadtanzeiger vergangene Woche mit Bezug auf die digitale Ausstattung Ihrer Schule gesagt, es gibt eine Priorisierung, die die Benachteiligten weiter benachteiligt. Was meinen Sie damit?
2: Ja, so erleben wir das hier. Wir sind Schule in einem Einzugsgebiet, wo ganz viele Familien ihre Kinder zu uns schicken. Die Familien leben in in sehr benachteiligten Verhältnissen, in sehr engen Wohnungen mit sehr vielen Menschen. Viele unserer Eltern arbeiten in Minijobs oder viele Arbeitslose haben wir unter unseren Eltern. Und wir haben so lange jetzt auf die Unterstützung durch den Schulträger auch gewartet, obwohl wir seit dem Sommer schon alles auf den Weg gebracht haben, was die Bestellung für unsere Schüler angeht, hat sich das dann bis Ende Januar hingezogen, bis wir dann endlich iPads bekommen haben. Aber also 400, etwas mehr als 400 für unsere Schülerinnen und Schüler. Wir sind aber eine Schule mit 1.319 Schülerinnen und Schülern. Und dann können Sie sich denken, dass es immer noch eine ganze Reihe von Kindern gibt, die eben nicht zureichend ausgestattet sind. Wir sind jetzt froh, dass wir diese Geräte haben und austeilen durften. Aber es ist insgesamt zu wenig. Und wir erleben in vielen anderen Bereichen auch, dass wir... Wir haben keine Lobby, wir haben keine Elternschaft, wie etwa in einem gut bürgerlichen Gymnasium, wo sich Eltern dann auch einsetzen, um da mehr Druck zu machen. Das erleben wir etwa in Bereichen auch, was Neuanstriche unseres Gebäudes angeht. Da warten wir seit über zwei Jahren drauf. Unsere Aula ist ein, ein, ein ganz langes Kapitel. Da warten wir seit ja, fast schon zehn Jahren, dass die saniert wird. Wir können sie im Moment nicht nutzen. Und dann entsteht das Gefühl, Ne, dass wir, weil wir äh, hier in einem Einzugsgebiet leben, wo wir ganz viele Kinder haben, die eben aus nicht so glücklichen Verhältnissen kommen, auch da noch weiter benachteiligt werden.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass Sie auch in dieser Krise weiter benachteiligt wurden? Ähm, wurden Sie ähm, später versorgt mit Geräten ähm, oder haben Sie we weniger Geräte auch bekommen?
2: Ähm, das, das, da das, kann ich, das kann ich im Vergleich gar nicht sagen. Aber äh, ich weiß eben... Das hat ja auch eine Schülerin mal in einem Beitrag äh, während dieser äh, Reportage der äh, von Monitor auch mitgeteilt, dass sie eben aus Freundeskreisen wusste, dass dann am Gymnasium, so sagte die Schülerin, dass die hätten alle schon iPads. Ob das in Köln tatsächlich so ist, dass, das kann ich tatsächlich nicht äh, nachvollziehen oder, oder nicht äh, zureichend belegen. Wir haben in Köln sind wir, was die Gesamtschulen auf dem Kölner Stadtgebiet angeht, sind wir sehr gut vernetzt. Und äh, auch da wusste ich von einigen Schulen, die hatten schon ein iPad, während wir noch lange warten mussten.
0: Das heißt, diese Benachteiligungen, die gab es auch schon, auch schon vor der Krise. Haben Sie denn jetzt das Gefühl, dass Sie als auch sehr lautstarker Schulleiter, der ja auch die Öffentlichkeit gesucht hat, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen, jetzt gehört wurden? Haben Sie das Gefühl, dass ein Verständnis dafür da ist, dass... Schulen wie ihre stärker gefördert werden müssen, auch weil eine solche Lobby durch mhm. Eltern nicht da ist?
2: Also äh, ob das Verständnis dadurch äh, angewachsen ist, das kann ich nicht sagen. Tatsächlich haben diese Dinge aber eine ganze Menge bewegt. Äh, diesen äh, Rat, in die Öffentlichkeit zu gehen, an einer Schule wie der Meinen, den habe ich äh, von Pfarrer Meurer mal bekommen, der ist unser Nachbar hier. Und äh, der hatte mir lange vor Corona schon gesagt, wenn Sie was erreichen wollen, wenn, äh, müssen Sie für Aufmerksamkeit sorgen. Und das habe ich jetzt äh, in der, in der Corona-Pandemie, wenn ich angefragt wurde, ganz bewusst auch so gemacht. Und das hat tatsächlich etwas gebracht. Auch jetzt der äh, Artikel im Stadtanzeiger von vergangenen Freitag. Äh, da hatte ich eine ganze Reihe von Mails oder Anrufen von äh, privaten Menschen die haben sich angesprochen gefühlt durch die Dinge, die da mitgeteilt wurden. Äh, unter anderem hat etwa die, das fand ich so eine ganz süße Geschichte, äh, die inzwischen pensionierte Harfenistin des WDR-Rundfunk-Sinfonieorchesters, die hat angerufen und gefragt, ob sie uns irgendwie helfen könne mit Geld für den Förderverein. Und sie hatte meinen Namen gegoogelt und irgendwie gesehen, dass ich auch Cello spiele. Und dann war ihr das noch näher liegend, äh, uns zu unterstützen, weil sie selber auch Musikerin ist. Und, äh, oder eine andere Frau, die sich anbietet, Schülern äh, zu helfen beim Nachholen von Unterrichtsstoff so, durch so eine Art Nachhilfe. Ein älterer Haar rief heute Morgen noch an und wollte uns zwei iPads äh, spenden, die bei ihm ausgedehnt haben. Äh, aber es, es, es bringt tatsächlich was, diese Öffentlichkeit.
0: Können Sie eine solche Hilfe denn annehmen? Gibt es da Regularien, die das verhindern? Oder... Ähm, nee,
2: ist das, das, das ist grundsätzlich möglich, solange das etwa, wenn es um Geldspenden geht, über unseren Förderverein geht. Ne? Die können das direkt annehmen und das läuft auch immer nur über den Förderverein. Wir hatten äh, Ende des vorigen Jahres gab es eine Spende von einer Einrichtung hier in Köln. Auch die konnten 120 äh, äh, für ihre Zwecke nicht mehr zureichende Laptops uns äh, schenken und wir haben die dann auch äh, gleich wieder an, an die Kinder verschenkt. Also wir haben da kein Geld für genommen oder so. Wir haben, äh, wir haben geschaut äh, bei den Klassenlehrern, äh, die haben uns zurückgemeldet, wer braucht es am dringendsten und dann konnten wir diesen Kindern, äh, immerhin 120, konnten wir dann einen Laptop äh, ausgeben. Haben die vorher noch mit, äh, mit einem neuen Betriebssystem bestückt, das haben wir hier über über das konto bezahlt. Das, das können wir dann tun, weil es ja den Schülern auch zugutekommt. So, dass die jetzt Geräte haben, mit denen sie auch was anfangen können.
0: Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, dass Sie inzwischen von der Stadt auch 420, also mhm. die, die Zahl 420, die habe ich jetzt aus dem Artikel gezogen. Ja. Ähm, die ist, glaube ich, richtig. Ähm, dass Sie diese iPads bekommen haben. Sie haben aber vorher natürlich über Monate starke Probleme gehabt, auch ja. viele, viele Schülerinnen und Schüler überhaupt zu ja. erreichen. Können Sie diese Probleme bitte noch einmal umreißen und auch erklären, ja. wie Sie sie gelöst haben?
2: Also eines der größten Probleme für unsere Kinder war, selbst äh, dann auch noch, äh, als die Geräte endlich da waren, also etwa diese 120 Laptops, dass äh, viele Familien zu Hause keinen, keinen gesicherten äh, Internetzugang haben, die haben keinen WLAN-Zugang oder keinen LAN-Zugang, sondern äh, viele unserer Schülerinnen und Schüler mussten das über mobile Daten machen. Und die waren natürlich sehr schnell verbraucht. Und ich habe hier wirklich Eltern stehen gehabt, die mir dann sagten, äh, sie wüssten im Moment nicht, äh, ob sie ihren Kindern jetzt neue äh, mobile Daten kaufen oder nudeln. Und äh, da hatte dann äh, zu dem Zeitpunkt, gab es diese Monitorreportage und die hatte auch eine ganze Menge Spender auf den Plan gerufen. Äh, dort konnten wir dann äh, die Gelder, die an den Förderverein gingen, für mobile äh, Datenpakete ausgeben, konnten dann so Familien und Kinder unterstützen, damit sie dann wenigstens weiter über mobile Datenpakete am Distanzunterricht teilnehmen konnten. Zum größten Teil war das zu Beginn des Distanzlerns, dass Kinder über ihre Smartphones teilnehmen konnten. Sie hatten keine Geräte und das war dann natürlich häufig mit Problemen auch verbunden, mit technischen Problemen, weil dann irgendwelche Apps nicht so richtig funktionierten. Es hat auch sehr lange gedauert, bis wir endlich Microsoft Teams nutzen konnten. Das ging auch erst so ab etwa Februar los und vorher mussten wir uns mit anderen Plattformen behelfen, also das, äh, wir haben sehr viel unterstützen können dadurch, dass wir Unterstützung von außen bekommen haben durch Spender und dann erst äh, leider etwas spät ne, durch die äh, Dinge, die dann auch vom Schulträger bereitgestellt wurden, also Teams etwa und dann auch die Geräte endlich.
0: Das wollte ich jetzt gerade auch ansprechen. Also Sie haben schon gesagt, diese 120 äh, Laptops damals kamen von einem von einem Unternehmen oder einer Einrichtung. Ja. Sie haben jetzt sehr viel Hilfestellung von Privatmenschen und Einrichtungen ja. erhalten. Aber die eigentlich Handelnden, von denen fühlen Sie sich im Stich gelassen. Aber von ja, denen müsste äh, es doch eigentlich kommen.
2: Im, im, im Stich gelassen in, insofern, ne, als, wie wir eingangs auch schon gesagt haben, dass man hier leicht den Eindruck gewonnen hat, wie wir sind ohnehin benachteiligt. Und jetzt lässt man uns hinten anstehen. Dass Geräte kommen würden, das war uns relativ äh, klar und sicher auch. Wir haben die äh, recht früh bestellt. Und äh, ich, ich kann auch die äh, die Kommunen, die Schulträger, sehr gut verstehen. Die mussten jetzt im Karacho, äh, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend solcher Geräte irgendwie auf den... Plan bekommen, bereitstellen können, das ist natürlich auch nicht so einfach zu stemmen. Also insofern habe ich da auch Nachsicht oder Verständnis dafür, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Aber aus unserer Sicht hat es dann unendlich lange gedauert und wir brauchten die Geräte sehr, sehr dringend und aus unserer Sicht kamen die viel zu spät. Wenn wir die, ich sag mal, im Herbst bekommen hätten, da hätte man in einer ganz anderen Weise unsere Schülerinnen und Schüler schon aufstellen können, hätte in Präsenzphasen die ja noch stattgefunden haben, Ihnen auch die Nutzung der Geräte äh, beibringen können, damit das funktioniert. Was mich auch ein wenig ärgert ist, äh, wir haben also so über 400 Geräte für die Schülerinnen und Schüler bekommen und etwa 120 Geräte für die Lehrerinnen und Lehrer. Die iPads für die Lehrerinnen und Lehrer, die haben eine Tastatur dabei, die für die Schüler nicht. Ne, die tippen auf den Glasflächen äh, der iPads rum. Jetzt haben wir Gott sei Dank nochmal äh, eine Spende über lachende Hetze bekommen können, auch über Pfarrer Meurer vermittelt und die liefern eventuell dann oder über diese Spende können wir dann diese Geräte auch noch mit Tastaturen ausstatten.
0: Nochmal, um darauf zurückzukommen, wie schwer dieser Unterricht überhaupt zu stemmen war in der yeah. im ersten Jahr der Pandemie, bis diese Geräte endlich kamen. Das wird ja auch in dem Text deutlich, den ich auch nochmal in den Shownotes mm. dieses Podcasts verlinken werde. Ähm, da geht es darum, dass ähm, Schüler ja teilweise über monatelang kein Deutsch mehr yeah. gesprochen haben, haben Sie gesagt. Ja. Sehen das Sie ist, die das Sorge, ist. dass die Zukunft dieser Schülerinnen und mm. Schüler gerade dieser, dieser Bevölkerungsgruppen, weil sie halt nicht den, den Hintergrund haben, den es an vielen Gymnasien auch gibt, Chancen verpassen und das langfristige
2: Folgen haben wird? Das denke ich schon. Ne? Wie, wie, äh, wie weit solche Folgen gehen und äh, ob das je äh, aufzuholen ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber äh, wir haben tatsächlich erlebt, auch schon nach dem ersten Lockdown im vorigen Jahr, das ist ohnehin ein, ein Problem, das äh, auch mit unserem Einzugsgebiet, mit unserem Viertel zusammenhängt. Äh, etwa 70 Prozent unserer Schülerschaft spricht zu Hause kein Deutsch. Und wenn die äh, in, aus ihrer Wohnsituation heraus sich draußen treffen mit Freundinnen und Freunden, dann wird auch da kein Deutsch gesprochen oder wenn verschiedene Nationen aufeinandertreffen, dann ein Deutsch, das jetzt nicht äh, diesem Bildungsdeutsch entspricht. Das ist ein, ein, ein Deutsch, womit die sich so gerade mal verständigen. Und daher ist es so unendlich wichtig, dass die hier vor Ort im Unterricht sind und hier auf eine äh, auf ein gutes Sprachvorbild treffen durch unsere Kolleginnen und Kollegen, die mit den Kindern arbeiten. Und das ist jetzt im jetzt äh, jüngsten Lockdown, der ging dann über 13, 14 Wochen, noch mal verstärkt worden, dieser, dieser unglaubliche Nachteil, dass dann Kinder wieder zurückkommen in den Unterricht und man förmlich hört und spürt, dass da unglaubliche Rücks Rückschritte stattgefunden haben. Dass die Leseprobleme haben, Verständnisprobleme beim Lesen, Sinnentnehmen des Lesen, beim Sprechen, in vielen anderen Dingen. Und daher wäre es äh, für uns sehr, sehr wichtig gewesen, aber ich denke auch für die Gesamtsituation. Man hätte deutlich früher, auch vom Ministerium aus, äh, hätte man an die Inhalte gehen müssen. Man hätte schauen müssen, Wie äh, muss man an die Stundentafeln jetzt ran? Muss ich jedes Fach jetzt äh, genauso unterrichten wie vorher? Muss ich alle Inhalte genauso in der Menge durchhecheln wie sonst auch. Und ich hätte mir gewünscht, man hätte quantitativ in beiden Bereichen, Stundentafeln und Lehrpläne, man hätte quantitativ gekürzt. Auf gar keinen Fall qualitativ. Und ich bin ganz sicher, das, haben, das hat sich dann auch im Wechselunterricht gezeigt, wenn wir halbe Gruppen hier haben, wir können einen, gerade in der Oberstufe auch ein deutlich höheres Niveau fahren mit denen, mit denen arbeiten, im Blick auf die reduzierten, quantitativ reduzierten Inhalte. Ich kann dann das Kapitel, was ich gerade mit denen bearbeite, auf einem deutlich höheren Niveau machen, weil es auch eine halbe Gruppe ist. Also da hätte es keine Verluste gegeben, was die Qualität angeht, wenn man bei der Quantität gekürzt hätte.
0: Sie haben jetzt gerade schon die Politik angesprochen. Ja. Ich habe für diesen Podcast auch mit einer ihrer Schülerinnen gesprochen. Das mhm. ist äh, Sera Yüksel, die ah, auch ja. in dem Text vorkommt. Und Sera hat mir heute gesagt, dass sie und ihre Freundinnen und Freunde auch über Politik reden. Und ja. sie haben das Gefühl, dass sie auch von Politikerinnen und Politikern im Stich gelassen werden.
2: Mhm.
0: Haben sie dafür Verständnis und sind, sind sie auch also, wütend auf, mhm. auf die Verantwortlichen oder...
2: Ja, das, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein gemischtes Gefühl. Also Ich, ich, ich glaube, das werden viele sagen, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Ne? Äh, da Entscheidungen zu treffen, äh, ist, ist hochkompliziert. Für uns alle ist das eine völlig neue Situation. Und da, äh, äh, da die, die richtigen Lösungen immer zu finden, äh, das ist hochkompliziert, hoch schwierig. Dennoch hätte man äh, in einigen Bereichen, wir sind als Schulleiter, sind wir alle Fachleute in Sachen Schule. Wir wissen, was für unsere Schule gut ist. Und wenn man uns deutlich viel früher dieses Vertrauen entgegengebracht hätte, ministeriell auf jeden Fall, dass man sagt, wer ist denn, der weiß für seine Schule, was da das Richtige ist. Ich hätte noch nicht einmal den Anspruch äh, zu behaupten, wir sind Gesamtschule, dass das, was für meine Schule vernünftig und richtig ist, für alle Gesamtschulen passt. Aber für meine Schule hätten ganz andere Dinge deutlich viel besser passen können und hätten äh, auch im Blick auf das Infektionsgeschehen einiges äh, auf einen besseren, anderen Weg bringen können. Nein, wir mussten alle über einen Kamm geschoren werden äh, durch die ministeriellen Erlasse und das macht mich äh, dann zeitweise tatsächlich auch wütend.
0: So wie ich es wahrgenommen habe, hat sich an dieser Situation, dass es ständig Erlasse gibt, äh den sich teilweise von einem auf den anderen Tag etwas ändert. Diese Situation ist die gleiche geblieben und das, das setzt sich weiter fort. Wir sehen es bei Öffnungen von von Geschäften, aber auch natürlich in Schulen, wie in Ihrem Fall. Wie schwierig ist jetzt gerade, um mal auf die aktuelle Situation mit dem Wechselunterricht zu kommen, wie schwierig ist das für Sie, da eine, einen geregelten Schulunterricht äh, zu machen?
2: Ja, äh. Es, funkt, es funktioniert erstaunlich gut. Wir haben, äh, also ich bin so dankbar, dass wir ein, ein so unglaublich äh, engagiertes Kollegium haben, äh, die selber auch äh, gute Lösungen finden, wie dann etwa die Gruppen halbiert werden, äh, dann, damit das möglichst sinnvoll alles wird. Äh, ich hätte mir äh, zu Beginn dieses Schuljahres gewünscht, dass man schon mit dem Wechselunterricht beginnt. Da hätte man bis zum Herbst etwa hätte man in allen Hinsichten Erfahrungen sammeln können. Wie, wie wirkt sich das auf das Infektionsgeschehen aus? Wie wirkt sich das auf die Lernerfolge, auf den auf den Lernfortschritt aus? Da hätte man Erfahrungen sammeln können und hätte so in einer ganz anderen Weise auch dann über den Winter kommen können mit dem Wechselunterricht. Das, was da jetzt mit ganzen Klassen gelaufen ist, die Schülerinnen und Schüler saßen hier, auch die Kolleginnen und Kollegen, mit äh, mit großer Sorge, mit großer Angst, mit großen Nöten. Das war keine gute Situation und keine gute Grundstimmung, um äh, etwa etwas nachzuholen. Äh, das, das war nicht gegeben. Und ich finde es auch äh, sehr bedenklich, anzunehmen, man könnte das Fachliche jetzt aus den zehn zwölf Fächern, die so jede Schülerin jeder Schüler hat, nachholen. Und ich halte es auch nicht für notwendig in vielen Bereichen, das ist das, was ich eben andeutete. Man hätte inhaltlich da kürzen können. Für unsere Kinder war es viel, viel wichtiger zu erleben, dass sie hier wieder angenommen werden, dass man dass sie spüren, dass sie wahrgenommen werden, dass man sich um sie sorgt, dass man nachfragt, wie geht es dir, hast du gute oder wie sind die Möglichkeiten, zu Hause überhaupt hier mitarbeiten zu können. Das stand bei uns deutlich mehr im Vordergrund, als jetzt reine fachliche Stoffvermittlung. Das war jetzt ganz wichtig für uns, für diese Phase.
0: Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei, dass Sie weiter. Die, für, die, für Ihre Schülerinnen und Schüler so da sein können, wie es jetzt gerade gelingt und ähm, dass Sie gemeinsam auch gut durch diese Pandemie kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und äh, freue mich, dass Sie mein Gast waren.
2: Ich danke Ihnen. Wir werden alles versuchen.
0: Ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, dabei waren und freue mich auch, wenn Sie mir eine Mail mit Kritik, Anmerkungen oder Hinweisen an schule.dumont.de schreiben. Vielen Dank auch heute an die Kölner Versicherung DEVK, die den Schulcheck präsentiert und unterstützt. Bis zum nächsten Mal und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit.